0: con los hechos que son noticias hoy.
3: Venezolanos han invertido más de 1.800 millones de dólares en 10 años y piden flexibilizar visas... ...el estudio de impacto económico de la migración venezolana en Panamá... ...Realidad versus Potencial proyecta el potencial económico de esta comunidad... ...de 144 mil venezolanos con vida en Panamá. También para hoy, señoras y señores, políticos, artistas y admiradores... ...les piden a Pablo Milanés cantando sus temas. Resistencia Torrijista busca que diputados no vayan a primarias. Vicepresidente Carrizo avala interés de embajadora de Estados Unidos de ayudar al país en el combate a la corrupción. 15 nuevos casos de viruela símica o viruela del mono se registra en Panamá. Expacovir 2023 tendrá 100 promotoras También para hoy, señoras y señores Tenemos 32 años de prisión Le imponen a asesino de taxista Quien cometió el hecho para robarle a aduaneros declaran huelga de 24 horas a partir de hoy caja de seguro social renueva equipo de la sala de modiálisis del complejo el tribunal electoral reanuda uso de apps para recoger firmas también para hoy tenemos señoras y señores camiones se dieron duro al colisionar de frente en la vía panamericana solo hubo pérdida Materiales, afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas. A pesar de que fue una fuerte colisión de dos vehículos pesados, esto provocó cierre de vía ayer. También tenemos que sigue muriendo gente en Colón a causa de las balas, matan a joven, matan a joven en Villa del Caribe. Autocuidarse y vacunarse clave para evitar aumento del COVID-19. También eh, cambian fecha del sorteo del gordito del zodiaco para los jugadores. Y conductores y pasajeros se van a los puños por un peso. Amigos y amigas, estos son titulares. Solamente en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. muy buenos días, hoy es jueves ya, si sí, mi miércolito fue ayer si sí, es, jugó la fecha de nacimiento de don Dani ayer, si sí, es hoy es jueves 23 de noviembre del año 2024 no, al revés jueves 24 de noviembre del año 2023 si, sí, de los datos al revés don Dani 24 de noviembre. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les saludamos. César Lara. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis correspondientes a la fecha. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda Poder compartir una nueva mañana y que debemos aprovechar, gracias a los amigos oyentes que todos los días nos esperan, que nos escuchan, han sido oyentes y los que se van sumando día a día. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Toda esa gente que va conduciendo su vehículo hasta ahora de la madrugada sea su trabajo, los que van de retorno para sus casas pueden haber laborado en la noche están en su casa todavía ¿verdad? en sus hogares, están viendo el juego y escuchando Mega Estéreo juego del mundial de FIFA ¿no? y pues donde quiera que usted se encuentre les llevo los buenos días mi línea directa de comunicación es el Whatsapp es el doble 614-1445, ahí me pueden escribir, al doble 614-1445. Don César Lara está en redes. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R... Para esos incidentes, los ya accidentes, eh, cualquier situación que usted se encuentre sobre la bría, bueno, usted la envía allí que sirve de dato para el resto de los conductores. Buenos días, Daniela, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes en las provincias, en las comarcas, en el área marítima de Panamá, también los que están en omegaestereo.com, los que ya han activado su aplicación de Omega Estereo, también los que están en el 856, eh, este canal de Tigo, en televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias. Viendo aquí que Suiza y Camerún están empatados a cero goles de por bando. Sí. Producto 42, don César. Espero que usted esté bien y al igual que don Dani.
5: Así es, un, un Camerún que juega mejor ¿eh? que Suiza. Hasta el momento, hasta estos 42 minutos.
3: Bueno, estos equipos de África y de los países asiáticos, don César, están dando, dando una sorpresa. De que hablara. Sí, mucha sorpresa. No. <risa> Mejores presentaciones que con cacazo, que come bol. Hasta ahora sí. Y estamos mal acá en América. Continente están dando que hablar buenos resultados, pues, César. Así Todo es, muy buenos resultados, es. porque se la ah, creen, don no. Juan
5: de Dios. Eh, disfrutan sí, del fútbol, eh, creen que es posible y eh, eh, aplican, están muy técnicos. Eh, cada equipo, ¿eh? por muy grande, eh, digo, por muy famoso, grande que sea el equipo, o por muy pequeño o, o humilde que sea el equipo, están aplicando mucha, mucha táctica. ...en el juego, ¿no? Muchas técnicas... Eh, ...sobre todo en la parte de las estrategias... ...que arman los directores técnicos... ...y de la otra parte evidentemente... ...se encargan cada uno de los jugadores... ...pero cuando se la creen... ...cuando creen que pueden ganar... Bueno, ayer
3: cayó... ...ayer cayó otro grande... ...así es, tu es equipo, Alemania... ...su equipo, don César...
5: ...así es, mi equipo, que voy en el Mundial... ...bueno, por lo menos en este Mundial... ...porque Panamá no está... ...pero de los 32 Así me parece es. que Alemania...
3: Y ayer le dieron una paliza a mi equipo. O así sea, es. Pero qué paliza. Pudo y haber sido más, don Juan de Dios, pero dado, ¿eh? siete fue suficiente, creo. Que sí, quería más. Le dieron <risa> para comer y para llevar. Así es. <risa> qué bueno. paliza.
5: Bueno, las grandes sorpresas del Mundial, don Juan de Dios. Eh, y así es el fútbol. Por eso es que el fútbol le encanta... Lo ama tanta bueno, gente el juego
3: en el mundo que lo hace, Dios. Franco, el, juego, el juego entre España y Costa Rica No fue ninguna sorpresa Al contrario Vimos a un Costa Rica apagado No salió a jugar Sin colectividad, sin nada Ese puesto era de Panamá No sé cómo Panamá se lo dejó quitar pues <risa> bueno. Seguro más que seguro Que Panamá hubiese hecho un mejor papel Ante los españoles
5: Sí. Vimos el Costa Rica este de la eliminatoria, ¿no? Lo vimos ayer en televisión. No es el Costa Rica del Mundial, es el Costa Rica de la eliminatoria, ese que venía mal, ¿se acuerda? Y que Panamá, sí, que todos hizo. pensaban que Panamá iba a clasificar al Mundial por la condición en que estaba Costa Rica. Pero bueno, eh, clasificó Costa Rica al final, de don Juan de Dios, y realizó esa presentación el día de ayer. Muy triste, penosa eh, participación. Eh, del equipo centroamericano don Juan de Dios y hay que decirlo eh, claramente eh, eh, prácticamente no querían jugar don Juan de Dios yo no sé qué le pasó a ese equipo oiga, eh, a un jugador cuando está cuando está disputando que... un balón tiene un balón, va a hacer una jugada y lo está disputando y viene el jugador del equipo contrario y logra con esfuerzo arrebatarle el balón el jugador que pierde el balón lo menos que puede hacer don Juan de Dios es ir a tratar de recuperarlo y ayer Costa Rica a los jugadores le quitaban el balón y ni se movían, quedaban petrificados, apenas le tocaban el balón y se los quitaban los españoles y ni siquiera hacían el intento, o sea, siquiera Don Juan de Dios, el amague, el intento de, 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 de ir a buscar o tratar de recuperar el balón o ir tras el sí, jugador es español que, eso, que se lo quitó. O sea, ni eso, o sea, claro, yo me
3: quedé ayer cuando vi parte de ese partido y me quedé eso, eso tiene, sorprendido tiene, ante acciones como esas don Juan de Dios del equipo Tico. Para mí para mí ese fenómeno se daba es por la edad de los jugadores, Entonces, El equipo español es un equipo joven, bien joven. Y el equipo de Costa Rica ya es un equipo de viejitos. Es la gran realidad, es y combinado eso es allí aquí, no? con Cacap también. Y creo que nada más había uno o dos jugadores menores de 30 años. Los demás todos estaban sobre los 30. ¿Qué indica eso? Que no tenían la estamina, la velocidad y las condiciones físicas para superar sí, a exacto. los españoles que eran unos tribilines en la cancha.
5: Oye, Así eso que todo los que, lo que terminaban en I, en, en España. Eh, Rodri, eh, había otro que se llama Gaby. Ese Gaby, Dios mío, ese jugador estaba por todos lados, Juan de Dios. Solo le faltó quitarle el, el silbato al árbitro y arbitrar. <risa>
6: no es lo mismo, Ese muchacho
5: César. andaba por la izquierda, por la derecha, se iba adelante, jugaba en el medio, jugaba defensa. Eh, poco le faltó pedirle los guantes al le portero rate. de España y también hacer la portería, Don Juan de Dios. Y tenía energía para todo eso.
3: Bueno, le da cuenta, Don César, el fútbol es un equipo, el fútbol es un deporte que requiere condiciones sí. físicas, mucho más condiciones físicas que tal vez cualquier otro deporte. Y le da cuenta eso es así, la va amarrando al jugador a tener menos velocidad y eso se vio porque usted lo ha dicho los costarricenses se quedaban como congelados congelados, o sea nada no alcanzaban no idea
5: de nada. demasiado de espacio no tenían idea a los
3: clara de lo que iban a hacer ante la velocidad del equipo contrario y de que yo creo que estaban jugando César Asustados con España o sea si que no debe ser porque Costa Rica España. ya es un equipo Costa Rica que es un país mundialista. Ellos
5: han jugado Pero, contra equipos grandes anteriormente. No entiendo qué, qué bueno, les ahora pasado. No lo hicieron bien. ¿no?
3: Pero bueno, Porque no tienen equipo adecuado, pienso yo, que se ajuste a las competencias y exigencias de este Mundial de FIFA, en donde la juventud es el elemento esencial para... Uh -huh. todos los jugadores ese es mi punto de vista sí,
5: y, y mucha táctica mucha técnica se requiere en el mundial por lo que hemos visto o sea el tema de los espacios ese lugar Pero ese... eso
3: requiere velocidad ¿sí?
5: exacto e ese, ese lugar que tiene a disposición cada jugador que forman o sea 10 2, forman perdón 11 espacios en la cancha y, y cómo jugar cómo trabajar en ese espacio que le corresponde a cada uno no eh, ahí es donde se aplica velocidad, se aplica defensa, se aplica de todo. Y en bloque, en conjunto, entonces eh, se va a la portería rival. Pero ahí es lo que vimos, ¿no? Eh, demasiados espacios dejaban los costarricenses. Pero espacios de verdad, don Juan de Dios, eso parecían playas de estacionamiento que le dejaban allá a los españoles, que por supuesto vieron el espacio por todos lados e hicieron eh, su partido, ¿no? Pudo haber sido peor, pudo haber sido más goles a mi concepto, por la cantidad de espacios y la falta de movilidad de los jugadores eh, costarricenses. Algo similar le pasó a los alemanes, don Juan de Dios. Los alemanes le dieron concesiones, o sea, le dejaron demasiados espacios también a los nipones, a los japoneses, eh, sobre todo en el segundo tiempo, y miren lo que les ocurrió. <ríe> si tú le das facilidades eh, a un rival, le das espacio claro que el rival las va a aprovechar así que en el mundial hasta, hasta eso hay que tenerlo bien cuidado ¿no? algo similar no, a lo que encontró Costa Rica, pero lo de Costa Rica fue portería, como más magnificado ¿no?
3: hay que destacar la calidad de portero japonés también, ¿eh? ¿Cómo no? para mí hasta ahora el mejor portero que he visto ha sido el japonés
5: así es muy hasta buen ahora. partido digo, eh, 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 uno de los mejores partidos para mi concepto ese de Japón contra Alemania Está entre los dos mejores, diría yo, eh, eh, ese encuentro entre Alemania y Japón. Eh, por, por lo que se ve, lo, se observa en la cancha, ¿no? se observa en los 90 minutos.
2: Bueno,
3: Japón es un equipo de mucha velocidad. Así es. El Japón se caracteriza por la velocidad, no tanto por la fuerza, sino por la velocidad con que se maneja. Bien, Dani, vamos a hacer una pausa para entrar en materia local.
2: la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229
7: 0465 corpcom Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237.
1: Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
3: a 5.54 minutos, preguntan oyente, ¿y qué le queda a Costa Rica, don César? Ganar que que los dos, dos partidos juegos? que vienen. Tienen que ganar sus dos juegos que le restan. ¿Le tiene que ganar a quién? A Japón.
5: Sí, tiene que ganarle a Japón y el otro equipo que está ahí en ese grupo ¿Alemania? es en México, ¿no?
3: ¿A quién le tiene que ganar a Costa Rica en ese grupo? Eh, le tiene que ganar a Japón y a Alemania, ¿Y a perdón. ¿Quién más? a los Alemania. dos a y Alemania ah bueno también la esperanza es lo último que se pierde <ríe> sí don Juan de Dios, chico, pero cuando usted le ve gana esas un
5: estadísticas uno se queda sorprendido cuando usted ve las estadísticas Ahí. del lado al terminar el partido no debajo de la bandera un de Costa Rica usted ve una carga de ceros cero tiros eh, cero tiros al marco eh, cero Mire. cero saques de esquina cero o sea todo era cero Sí, no, hombre, el o sea, ellos no fueron a jugar a, a, al, al mundial, don Juan de Dios. Lastimosamente hay que verlo. 18% de posesión del balón tuvo Costa Rica, 82% eh, tuvo España. Imagínense ustedes esas cantidades. Los pases que se hicieron en el partido. Eh, Alemania, perdón, España <coughs> eh, completó 1.008 pases. Ese es el doble de la cantidad que regularmente de pases se hace en un partido, don Juan de Dios. Mil ocho, el doble. O sea, eh, los costarricenses lo dejaron jugar o, o simplemente se pararon en el gramado allí. Y, bueno, a ver qué ocurre con España, ¿no? Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Le dieron los espacios y le metieron siete goles, que pudieron haber sido más.
3: Bien, ante el incremento de casos de COVID-19 que reportó Panamá durante el cierre de semana número 46, el Ministerio de Salud reiteró ayer las medidas claves en la lucha contra la enfermedad, entre las que se encuentran el uso de la mascarilla en lugares de aglomeración, en el transporte público y selectivo, así como también la vacunación de adultos y niños desde los seis meses en adelante. Y yo pregunto. Don César. usted vio a alguien con mascarilla en el show de Bad Bunny
5: eh, no, no he visto lo, no. bueno yo no fui al
3: concierto y en los videos no no había nadie con nadie mascarilla nadie tenía mascarilla, ninguno de la juventud porque <coughs> ahí lo que, tenía, lo que se denotaba era mucha juventud don César mucha juventud en ese evento nadie y eso, eso es un lugar de aglomeración Exactamente. Bueno, y pero si el ministro gritando, de salud saltando, recientemente hablando, fue a otro concierto. Escupiendo,
5: don Juan de Dios de, de ¿cómo se llama el otro que toca reggae, canta reggae? Eh, J Balvin, creo que Daddy Yankee, Daddy Yankee. Por ahí estuvo el ministro de salud sin mascarilla también. No lo vio en los videos. Ah, pero
3: él estaba en un lugar abierto, César, donde no había tanta gente. Uh -huh. Pero, pero no era el estadio. Donde hay aglomeración. Pero no estaba en el concierto, en el estadio. Él estaba en el concierto, bueno. pero se daba el lujo de estar de pie y caminando de ahí para acá con espacios libres. Él, él, él no estaba donde estaba la, la people. ¿No estaba en el concierto? Él, él estaba en Ajá. el IIP. Okay. Eso no es para todo mundo tampoco. Ah, okay. Es un lugar especial y a distancia. Eso no... Pero yo estoy hablando de aquellos que están pegados uno con otro, gritando, saltando y escupiendo al aire. Ahí sigue un caldo de cultivo el tema. Ahora, yo no vi al ministro gritando ni saltando. Yo lo vi con un vasito allí tomando, qué sé yo, agua o algún líquido, ¿no? Y ya. Y la gente brava porque querían verlo con mascarilla ahí, pero sí. Él estaba en el lugar abierto del evento.
5: No, pero es que en, el, en esos lugares, en el estadio no permiten, digo, no exigen mascarilla, don Juan de Dios. Las reglamentaciones, eh, está permitido claro. andar sin mascarilla.
3: Pero hablan de la, claro, ya eso de la evaluación de la, de la aglomeración depende de la persona. No depende de la norma. Por eso que usted tiene que cargar su mascarilla, aunque sea en el bolsillo o en la cartera, las mujeres. Uh -huh. Usted no sabe dónde va a llegar en un momento dado y si se requiere, usted saca su mascarilla y se la pone. Ahora, recordemos que la mascarilla es para no contagiar a los demás, don César. Ah, sí. La mascarilla no es para protegerse del contagio de, de otro.
5: Sí, correcto.
3: Bien. Así que eso es lo que dice el ministerio, pues hay que tener cuidado con eso. Eh, después de la aplicación de 25.103 nuevas pruebas, de las cuales 3.133 eran nuevos contagiados, y este COVID que está dando es fuerte, don César, para que sepa, y está durando más del tiempo que estaban eh, calculando. Eh, hay gente que se ha contagiado, don César, y no, no se le va el virus después de ocho días, nueve días, diez días. Y da como si fuese una rompehueso ahora. Y deja tos en la persona. Una, esto, este COVID llegó para matarlo, don César. Vamos a aceptar lo que es así llegó o lo hicieron o lo regaron para matar no se sabe todavía el origen de este COVID pero sí, a mí es que no te, me cabe es que la me, menor duda que fue en un laboratorio es es lo que está eso ocurriendo, fue fabricado ¿no? en laboratorio bien son las seis en punto de la mañana don Dani vamos a escuchar nuestro himno nacional César, eh, tengo aquí, vamos a ver rápidamente el marcador del grupo de hoy en el juego que se está suscitando entre Suiza y Camerún, están 0 a 0. 0 a 0. En el entretiempo, Camerún sí. no es Congo, para que sepa, don César. Están en el entretiempo. Camerún siempre lleva buen equipo a los mundiales por África. Bueno, eh, todos los recintos aduaneros en todo el país Se irán a una huelga de brazos caídos desde las 8 de la mañana de hoy Debido a incumplimiento de compromisos adquiridos por parte de la administración Enrique Montenegro, representante de los trabajadores aduaneros Dijo que desde principios de octubre, tras el anuncio de la huelga Se crearon mesas de trabajo, de carrera aduanera y económica Así como ajustes salariales Montenegro concluyó que también aspiran a que el incentivo de diciembre sea correctamente pagado. 500 dólares es lo que se estila que le pagarían a cada funcionario cuando lo normal son 1.800 dólares por incentivo, César. Así que dicen los trabajadores que a partir de las 8 de la mañana entran en brazos caídos. sabe qué significa brazos caídos, don César? No hay función en el ámbito laboral ellos van eso pero significa no que los, eso significa que los funcionarios todos estarán en sus puestos pero no estarán haciendo nada eso es brazos caídos todo usted puede ir a la aduana a los recintos, todos van a estar allí pero no van a estar haciendo nada ahora yo pregunto don César esos son todos, oye el equipo operativo qué va a hacer, porque si los lo operativos van a estar con brazos caídos, los los, los contrabandistas van a ser de la suya sí, porque en Panamá hay contrabando constantemente y se da se da don César entonces si están en brazos caídos mi pregunta es, van a pasar los contrabandistas tranquilos ante los brazos caídos de los funcionarios bueno, ellos sabrán cómo harán eso, yo me imagino que no yo me imagino que ese personal operativo estará funcionando don César son las seis y cinco minutos. ¿Qué más tenemos para hoy, don César?
5: Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Bueno, tenemos que cambiar la fecha del sorteo del gordito del Zodíaco, la lotería que es muy seguida en nuestro país. Eh, el sorteo, se, a pesar de que se mantendrá a las 3 de la tarde, la fecha sí la han cambiado. El próximo sorteo... Eh, del signo escorpio programado para el viernes 25 de noviembre del 2022 se realizará el 2 de diciembre señala eh, la lotería nacional de beneficencia esto para permitirle eh, a los vendedores eh, ellos le llaman eh, ejecutivos de venta no eh, permitirle a los ejecutivos de venta eh, lograr eso mismo no mayor venta de los productos oficiales de esta institución eh, por eso se da el cambio de la fecha, eh, así que los billetes que tienen marcado la fecha del 25 de noviembre, eh, no lo vote amigo oyente, porque ese sorteo va a jugar el 2 de diciembre, simplemente le están cambiando la fecha de realización.
3: Eh, se va a jugar el viernes venidero. de arriba, no este de no mañana, sino el próximo viernes. Exacto, el, el próximo viernes. El sorteo se mantiene a las 3 de la tarde pero será el 2 de diciembre
5: en vez del viernes 25
3: Bueno, don César, el vicepresidente de la República y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo coincidió con la opinión de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, de ayudar al país en su lucha contra la corrupción dice Carrizo hemos tenido la oportunidad de conversar con ella y, de, a, y le adelantamos todos los esfuerzos este gobierno ha hecho en la lucha contra la corrupción, indicó Carrizo Sostuvo que la embajadora ha expresado el interés de ayudar en el fortalecimiento de la democracia y la generación de inversiones a través de las asociaciones públicos privadas, aspectos que aseguraban de acuerdo con las acciones de la gestión del gobierno del presidente Cortizo Coen. Destacó el vice que el actual gobierno ha dado muestras contundentes para combatir de frente a la corrupción y fortalecer la justicia tras señalar que el presidente Cortizo es el primer mandatario que ha nombrado seis magistrados en la Corte Suprema de Justicia cinco de las cuales son mujeres que no tienen subordinación vínculos ni relación con el jefe del ejecutivo no, pero es que eso no tiene nada que ver si son hombres o mujeres lo importante es que no sean corruptos tampoco uh -huh. no cesan, ni permitan la corrupción también explicó que como parte de la lucha contra la corrupción, la actual administración ha ejecutado acciones para garantizar la transparencia al digitalizar los procesos, rindiendo cuentas e informando a la población de la gestión pública. Detalló además que hubo rendición de cuentas del estado de emergencia en todos los periódicos a nivel nacional, e incluso se encuentra la información de los bienes adquiridos a los proveedores en la página web francesa. Lo que dice
5: el vice. Respecto al, al, al discurso ¿no? que trae la nueva embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá, Mari Carmen Aponte, dice coincidir. Eh, bueno, don Juan de Dios, está claro no el tema de la corrupción. El, por lo menos este embajador ha señalado que hay que hacer ingentes esfuerzos, se refieren a ellos, eh, para. ...que la corrupción no progrese en Panamá... ...y evidentemente los locales, o sea nosotros los panameños... ...también tenemos que hacer los esfuerzos para evitar que eso continúe... Eh, ...y lo ha dicho claramente no, en el tema del progreso de este flagelo... Eh, ...claro está eh, en un país en el que eh, se supone... ...la corrupción viene desde hace años aquí en Panamá... ...eso no se puede ocultar con, con un dedo ni con una mano, no, ese sol... ...y, y sigue presente la corrupción, está aquí... El que no lo quiera ver así, bueno, eh, no vive aquí en Panamá, eh, porque la corrupción y, y la desigualdad, sobre todo de la justicia, eh, son las aristas, digamos, más dañinas que pueden destruir un país y, y pueden destruir a Panamá, si no eh, se hace algo al respecto. Eh, esta embajadora norteamericana no ha dicho nada que no se diga, que no se sepa o que no se comente a nivel internacional de nuestro país, por lo menos de Panamá. Y es triste que, que, que señalen a Panamá de esa forma, no, sobre todo a nivel internacional. Ese, ese es un problema enorme, el tema de la corrupción, que nosotros debemos, o más bien tenemos eh, que solucionar, eh, que erradicar eh, este gran problema, la, la gran pregunta eh, que, hacen los Paname que, que se puede hacer cualquier panameño, nos haremos aquí, es... Eh, bueno, ¿y quién detiene la corrupción en el país? Bueno, don Juan de Dios eh, En la sociedad, eh, uno se pregunta esto porque regularmente eh, Si en las sociedades corruptas eh, regularmente vemos eh, Son los corruptos los que están al mando Cuando se presentan esto en las sociedades, ¿no? En cualquier país, en cualquier latitud eh, Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el que la tiene que detener? Por eso la importancia del tema de la corrupción que trae a colación la nueva embajadora de los Estados Unidos eh, aquí en el ámbito panameño.
3: Bueno, así es, don César. La corrupción la tiene que combatir el propio gobierno. Exactamente. El primer elemento. Y con el apoyo de la población. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad, don César. Tiene así que es. haber con una página nueva, una página en blanco. Ya cuando el papel está sucio y manchachado Usted no puede escribir nada ahí Así que vamos a ver Ojalá en el 2024 Pues tengamos un gobierno que no sea Señalado con propiedad de corrupto Sino que sea un gobierno Que demuestre Que eh, está trabajando sin esos efectos Y pues sacando del redil sacando del escenario a todos los que van encontrándose corruptos dentro de la administración. Eh, mucha gente, yo recuerdo cuando ganó Martín Torrijos, don César, la, la presidencia, porque el lema de Martín Torrijos era cero corrupción, sí, ¿se sí, acuerdan?
5: Sí, cero corrupción.
3: Bueno, mucha gente que no eran los lo altos mando de gobierno decían, bueno, eso lo prometió el presidente Martín Torrijos, yo no ah. Para él sí hay cero corrupción, pero acá abajo dicen yo no ah, yo voy a ver qué hago así no es la cosa tampoco porque los delitos de corrupción en Panamá, don César, tienen penas simples no tienen una dependiendo no de la gravedad no tienen una penalización severa que digamos salvo aquellos casos que se trate de peculado ¿no? En perjuicio del Estado que debería subírsele la pena también ¿eh? bien son las 6.13 minutos, don César eso es lo que dijo el vicepresidente ayer. Vamos a ver, pues ojalá terminen combatiendo la corrupción porque ya les quedan casi menos de dos años. Todavía les queda un poquito de pista para Año y medio. sacar la bandera blanca. Vamos a la pausa, don y regresamos.
7: Expectativa y esperanza representa para Colombia la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela. Para el exguerrillero del EPL, hoy analista y experto en conflicto armado Mario Agudelo, el reinicio del proceso es una buena noticia para el país, pero se debe tener un optimismo moderado.
6: Porque es una negociación que históricamente se es que ha demostrado que no
8: ha sido fácil, particularmente con el ELN, que tiene algunas características como organización muy diferentes a la de las FARC en tanto que es una organización no tan centralizada. Es una organización donde tienen mucho poder los mandos medios y entonces hay que tener como toda la precaución para lograr que lo que se acuerde en la mesa realmente sea apoyado por los mandos medios y por la base de PLN.
7: Sin embargo, para la ex senadora y dirigente del opositor partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, es fundamental que el proceso no desconozca la justicia y las víctimas reciban una verdadera reparación. Lo que
2: uno no puede aceptar
7: es que el mensaje a la sociedad sea que el que es criminal, el que secuestra, el que genera esto que revista, esos son los que van a tener el beneficio del Estado. Por eso no puede haber la paz total que llama el gobierno cuando hay impunidad total y cuando no hay un resarcimiento de víctima y entrega total de armas. En tanto, y desde la Iglesia Católica, institución que ha fungido como mediadora en diversos procesos de paz en el país, Monseñor Héctor Fabio Enao, presidente de la Conferencia Episcopal, exhortó a las partes a alimentar la esperanza de que se pueda convivir en paz y dar vuelta a una historia desgarradora de décadas de muerte y violencia en Colombia Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: 17 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas no, Dani no me está pasando el, la información de cómo va el juego eh, oye ¿eh? ¿qué está pasando Dani? ¿cómo está el
5: partido de hoy? Suiza, Suiza va ganando un gol por cero, don Juan de Dios a Camerún en el segundo tiempo, minuto 14 de la segunda parte, 1-0, vence Suiza a Camerún. Bien, amigos oyentes, en más informaciones para la mañana de hoy, 6-18 minutos de la mañana. Eh, bueno, el alcalde Fábrega eleva gastos de operación para el año 2023, de, según destaca en la... Eh, ...según destaca en la hoja presupuestaria del próximo año. Así que a pesar de que el alcalde del Distrito de Panamá presentó un presupuesto menor para el año 2023... ...si se compara con el del año, el de este año, 2022, optó por aumentar los gastos de operación. Para el próximo año, el alcalde espera contar con un presupuesto de 310.3 millones de dólares... ...es decir, 19 millones de dólares menos... ...que en el año 2022, el cual fue de 330. No obstante, en el 2022 el alcalde asignó 142 millones... ...para gastos de funcionamiento, pero para el 2003... ...ese rubro será de 145 millones de dólares, o sea, lo aumentó... ...y 3.3 millones de dólares eh, más, eh, sobre todo en el funcionamiento. Para inversiones, el municipio destinó este año 187 millones... Eh, pero para el 23 eh, serán 164 millones de dólares, es decir, 24 millones menos en gastos de inversiones para el municipio capital. Así que menos ejecución eh, en inversiones podría darse el próximo año en el municipio de Panamá. Bien, las la 6.20, 6.20 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, yo veo que el alcalde no Fabrega habla por todos lados, don Juan de Dios, pero, eh, oiga, el alcalde, ¿por qué será que no muestra el, el acuerdo municipal para la contratación directa, o sea, que el, que el consejo municipal es allí donde lo autoriza para la contratación de eh, las festividades del fin de año? de 2.8 millones de dólares para la contratación directa de una empresa para realizar el desfile de Navidad. Y yo no sé por qué a los funcionarios les es tan difícil mostrar un documento que debe ser público, que se supone que se aprobó en una sesión pública en el Consejo Municipal de Panamá hace algunas semanas. Entonces le piden al Consejo Municipal que presente el documento, no lo presenta, le piden al propio alcalde que pide, presente el, el documento, no lo presenta. A la vicealcaldesa se le ha pedido lo mismo y tampoco eh, lo saca a la luz pública. Y yo creo que aquí los panameños lo que quieren saber es si, si se aprobó o no, si, o si esto está llevando el protocolo, está llevando los pasos correctos, no eh, para la fiel transparencia y la utilización, sobre todo adecuada, de los recursos, en este caso municipales. Bueno, ese acuerdo municipal, no sé, es el más buscado de Panamá, y aún nadie sabe nadie lo ha visto pero bueno, avanza la contratación entonces de las empresas para el desfile de Navidad incluso ya tiene el referendo de la Contraloría General de la República
3: Bueno, eh, por otro lado Don César, en otra nota el dirigente comunitario Walter Puga dio la alarma eh, se pretende crear una serie de edificaciones conocido como el proyecto La Reserva en la entrada de Cerro Viento Puga, Puga dijo que la barrera de Cerro Viento ya sufre un problema diario de congestión vehicular que resultaría intolerable si se construye el proyecto denominado la Reserva de Cerroviento de la promotora inmobiliaria a su casa la primera etapa del proyecto cuyo estudio de impacto ambiental ya fue entregado, destaca la nota eh, pues lleva hacia adelante el proyecto ese que afecta a toda el área en Rufina al de Cerro Viento. Yo diría que no solo Cerro Viento. Ahí la cosa es peor, ¿no? Para ellos que estarían en la entrada, en la barriada. Pero afecta a todo Rufina al Y también va a afectar a todos los conductores que pasan hacia el área de las afueras de Panamá, este, Don Cesta. La primera etapa del proyecto, pues. Consiste en un complejo de 400 nuevos apartamentos y docenas de locales comerciales. En una segunda etapa se construirían más torres de apartamento en los terrenos donde actualmente está un local de alquiler de contenedores y equipos pesados, un Burger King y la plaza comercial de Cerro Viento donde está la clínica Los Portales. Yo creo que ya están ubicados todos los oyentes donde queda eso. Eh, Jean Marcel Cherry, periodista y abogado y residente de Cerro Viento, dijo que el proyecto es inconsulto y está manchado por la corrupción dice periodista que la empresa en un acto que insulta a la inteligencia hizo una encuesta amañada a 23 personas para justificar que la mayoría de los vecinos de Cerro Viento estaba a favor del proyecto sostuvo Cherry en Cerro Viento residen más de 20 mil personas actualmente, nada más en Cerro Viento alfaro final paro un grupo de vecinos de Cerro viento, dice, conseguimos y analizamos el estudio de impacto ambiental, dice Cherry. La reserva hemos visto que está lleno de irregularidades que apuntan a que su aprobación está salpicada de corrupción, reiteró el expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Cherry dijo que los quijanos, dueños de la empresa Su Casa y vinculados con el diario La Prensa, se jactan de señalar la corrupción pero aquí vemos que para la aprobación de este proyecto inmobiliario recurrieron al juega vivo y la complicidad de los funcionarios municipales el ridículo dice que el estudio de impacto ambiental de un proyecto de esta clase, de esta magnitud se sostenga en una consulta a 23 encuestados eso tuvo el periodista, eso es extraño pues la gente se está quejando ya de que este proyecto va a afectar la vida de todos los residentes de Cerro Viento de Brisas del Golf, de San Antonio y lugares aledaños porque no hay capacidad, don César, en los servicios públicos de agua, sobre todo y de calles de acceso y de movilidad en el área y de que el mismo es un consulto realmente porque son 23 personas consultadas. Bueno, vamos a ver qué tipo de medidas legales implementan este grupo de dirigentes del área para que esa construcción no se esté no se verifique realmente allí en un lugar tan sensitivo del área hacia Panamá Este, hacia el área en donde no solo residen, sino que pasa mucha gente para Pedregal, para tocumen 24 de diciembre, porque es la vía central, es la vía tocumen la que va a ser realmente afectada con un cuello de botella no visto. Cuando toda la gente que, vi, que comprase apartamento ahí empieza a salir a hacer su trabajo o a entrar hacia su casa, eso va a ser un pandemónico, César. Si actualmente allí hay un embotellamiento, actualmente por falta de vía eso va a ser un desastre próximamente si esos edificios se llegan a construir así que eso hay que mirarlo con detenimiento el MIBI tiene que ver eso sí, el plan de, de desarrollo, desarrollo urbano, urbano, ¿no? de las áreas metropolitanas. metropolitanas así como el propio así como el propio Ministerio de Obras Públicas pues
5: eh, bueno, Juan... si tiene la aprobación don Juan de Dios es porque ya lo revisaron Recordemos que para la aprobación de estos planos, de lo que sea, una residencia, un edificio, un centro comercial, eh, eso lo revisa el MIBI, el Moblanan las empresas eh, eléctricas, telefónicas, todo eso lo revisan primero antes de aprobar el plano. Lo que hay es que revisar si el plano está bien aprobado. Eso es lo que hay que ver y si cumplen con todos los requisitos, pero si lo tienen... Eh, es porque cumplieron quizás el plan de desarrollo eh, metropolitano ¿no? De, de las áreas, los usos de suelo eh, todas estas situaciones ahora bien, San Miguelito realmente tiene una presión urbanística enorme, don Juan de Dios en, en San Miguelito en los últimos años ha existido aquí les gusta utilizar mucho la palabra mega, mega obras y mega todo, ¿no? bueno, hay un mega crecimiento urbano también en la ciudad de Panamá sobre todo que toca San Miguelito, eh, pero eso como usted bien señala impacta el hábitat e impacta eh, a la población eh, de San Miguelito, ¿no? por el, el tema estos de eh, si los servicios básicos pueden soportar tal crecimiento urbano, eh, los servicios actuales, ¿no? Eh, porque hay que ver también si las obras incluyen nuevas infraestructuras para servicios o ampliación de los servicios eh, que se brindan en el lugar, que es la otra. Pero bueno, hay que revisarlo allí los planos, las denuncias está eh, presentada don Juan de Dios.
3: Hay que revisar el estudio de impacto ambiental,
5: también es así exacto.
3: para desarrollar una actividad, obra o proyecto según la Ley General de Ambiente. Eso es lo que hay que revisar y ahí es donde se están quejando los dirigentes Cherry y Puga en el área de desarrollo hay que revisar eso bien porque si eso es así yo no le veo sentido que 23 personas digan que sí ¿qué pasó con las 20.000 restantes?
5: Bueno, por eso hay que, asistir, hay que asistir a las consultas públicas las consultas públicas son publicadas en los medios de comunicación, don Juan de Dios pero lastimosamente aquí los ciudadanos eh, en Panamá eh, tienden a no, a no asistir o no hacerle caso a estas consultas públicas es importante ir a ellas porque afectan el área donde uno reside, ¿no?
3: Bueno, todas las cosas se pueden revisar. Yo soy de la opinión que todo sí, claro, se puede claro. revisar. todo. Y lo que está mal se puede retrotraer. Eso se está viendo hasta en el fútbol, cuando hay jugadas, ahora que estamos en el Mundial, que crean dudas. Para eso está el bar. Este proyecto debe ir al bar realmente también para una revisión. A ver si cumple con los parámetros legales técnicos que exigen las normas... ...para desarrollar esas torres... ...allí mismo a la orilla de la vía Tocutum. ...bien, vamos a la pausa donde Dani... ...hay que escuchar el periódico...
0: ...para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237... ...con mucho gusto le brindaremos... ...una atención profesional... ...y personalizada... ...su publicidad... ...en Omega Estéreo... ...la escucharán de costa a costa... ...y frontera a frontera...
4: El pavo, plato principal en la celebración del Día de Acción de Gracias, será el gran ausente para estos trabajadores de limpieza de comercios y oficinas de negocios en Estados Unidos. Atribuyen el menú reducido a la prolongada inflación y a una remuneración escasa. Marta Coe es trabajadora de limpieza, es nicaragüense y tiene 35 años en Estados Unidos. De ella dependen cuatro personas y ante la difícil situación económica duda de permanecer en el país. Sí, a veces yo he pensado mejor en Nicaragua, sí, sí, porque está bastante difícil eh, la cuestión económica, eh, no solamente para mí porque ahora nos está afectando a todas las clases. Además de reivindicaciones como más tiempo de descanso y respeto por su oficio, Jacqueline Bonnet reclama trato igualitario.
0: Los trabajadores hombres teniendo las mismas labores que las mujeres le pagan más que las mujeres.
4: ...estos manifestantes dicen que por el desconocimiento de las leyes en Estados Unidos... ...son objeto de explotación laboral por parte de empresas que los emplean. Uh, por ejemplo, los inmigrantes que no tienen documentos... ...entonces los empresarios pueden uh, pagarlos demasiado poco... ...pueden exigir cada vez más trabajo porque si ellos reclaman a las autoridades... Uh, ...entonces siempre corren el riesgo de ser uh, deportados". El sindicato 32BJSEIU estima que más de 3.000 personas se dedican a limpiar oficinas en el sur de Florida.
0: Son trabajos hechos por mayormente gente inmigrante que tienen familias en otros países que están tratando de mantener sus familias, sus hijos. Es un trabajo digno, pero desafortunadamente los trabajadores de limpieza muchas veces lo tratan con muy falta, falta de respeto. Poco pago, ningún beneficio y muchas veces cuando tratan de organizarse hay represalias e intimidaciones.
4: Los manifestantes planean insistir con sus exigencias y desear ser atendidos por las autoridades federales o del Estado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: oyentes. El diario La Prensa titula para hoy, jueves 24 de noviembre del año 2022. Vamos rápidamente, sus titulares dicen, cuando la iglesia llena el vacío que deja el Estado. Así es como usted lo oye. Destaca la información principal del diario La Prensa, que las iglesias, principalmente las evangélicas, asumen los espacios que deja el Estado al momento de ayudar y proteger a personas que habitan en las calles con alguna adicción la cura pasa por las terapias y el ado adoctrinamiento eh, el diario La Prensa, bueno un amplio reportaje en la página 2A con muchas gráficas narran la historia de varias personas que viven entre la calle y la iglesia eh, drama que toma el cuerpo del bien y el mal señala el reportaje que el crack, el alcohol la biblia y Dios, es básicamente aquí los datos principales dentro de este reportaje interesante, lleno de fotografías también, ¿eh? Eh, de las situaciones y las estadísticas también de cómo viven en las calles eh, de la capital y de San Miguelito personas eh, abandonadas. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy tenemos 1.833 millones de dólares inversión venezolana en Panamá. Destaca la información económica que unas 5.000 empresas de capital privado venezolano tienen inversiones en Panamá y generan 39.000 empleos, en su mayoría a nacionales. Así que representan inversiones por 1.836 millones de dólares, según un estudio del impacto de la migración. También para hoy, el Ministerio de Gobierno estudia modificar las normas penitenciarias en otro de los títulos, razones del aumento de casos de la viruela símica en Panamá. Los da hoy el diario La Prensa. También el alcalde José Luis Fábrega eleva gastos de operación para el año 2023. Esto a pesar de que el alcalde del distrito presentó un presupuesto menor para el 2023, si se compara con el de este año, optó por aumentar los gastos de operación. Cuando usted le hablan de gastos de operación, amigos oyentes, les estaban hablando dentro del presupuesto del rubro de funcionamientos. Regularmente allí va el pago de algunos servicios y también la planilla de la institución. El gasto de inversiones es otra cosa. Bien, en la sección Vivir Más del diario La Prensa, el mundo artístico local pierde a una de sus pioneras. destaca el diario La Prensa para hoy. También el IMAE crece 11% hasta septiembre, eh, muestra la prensa. Entonces, la gráfica de la evolución del IMAE y la variación porcentual mensual respecto al mismo mes del año anterior, según sus gráficas. En los deportes, España humilló a Costa Rica y Japón sorprende a Alemania. Bueno, España mostró que es serio aspirante al título de Qatar. Bueno, eso todavía no lo podemos decir porque... En ese partido contra Costa Rica, realmente nadie sabe cómo está España el día de hoy, eh, no se ha mostrado. Eh, esto tras golear siete goles a cero a Costa Rica. Además, Japón sorprendió a la favorita Alemania por 2 a 1. Bélgica superó 1 a 0 a Canadá y Marruecos empató 0 a 0 con Croacia. Alemania posó con la mano sobre eh, la boca eh, en la fotografía oficial que se hace al inicio de cada partido, ¿no? de los equipos. Bueno, se, todos se colocaron la mano en la boca y esto en protesta porque la FIFA impide a los capitanes llevar un brazalete en apoyo a la comunidad LGTBI. Bueno, así protestó Alemania eh, al respecto. Bien, eh, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los títulos que tiene la estrella de Panamá en primera plana.
3: Bien, la estrella para hoy nos dice El 49,9% de los venezolanos en Panamá Cuenta con estudios superiores una, una encuesta revela que la población de venezolanos en Panamá Es de 144,545 personas Y que el 49,9% cuenta con estudios superiores Incluyendo maestrías y doctorados y un 14,7% posee estudios técnicos superiores. En impuestos para el 2022, el aporte de esta población sería de 203,2 millones de dólares. También en otro titular, candidatura directa para diputados es la propuesta en el PRD, una facción del oficialista partido PRD encabezado por Benicio Robinson, Busca eliminar las primarias para los actuales diputados y que su candidatura para la reelección de 2024 sea automática, César. No sé qué dirán el resto de los aspirantes en el PRD sobre esa propuesta. Exministro Mirones aboga por un sistema penitenciario autónomo. Protesta, goleada y sorpresa... La cuarta jornada del Mundial de Fútbol estuvo marcada por una protesta de los jugadores de Alemania al taparse la boca cuando posaron para la foto oficial. La sorpresa del equipo germano al perder con Japón y la goleada de España a Costa Rica. Carrizo avala declaraciones de embajadora en cuanto a la lucha contra la corrupción. También para hoy, señoras y señores... En materia cultural, dice el diario La Estrella El teatro panameño despide a uno de sus talentos Nicky de Roy, una de las figuras más relevantes del teatro panameño Falleció ayer miércoles Fue directora artística del concurso de belleza Señorita Panamá Cárceles, un análisis desde la criminología La abogada y profesora de criminología Nadia Franco Bazán analiza la situación que se vive en las cárceles del país, que es de vieja data y con una superpoblación de presos, aunque existen algunos programas de resocialización puntuales, estos no solo son insuficientes, sino que no están acompañados de una política de reinserción laboral. Digo, tiene su pro y su contra y sus razones, ¿no? El problema, don César, es que no hay trabajo para los que no han pecado, no han delinquido. Y va a haber trabajo para los que salen de las cárceles. Esa es una realidad y que hay que sopesar y que hay que poner en boga. En tanto, los titulares de Caballete de la Estrella de Panamá nos dice el regreso de la familia Adams en ocho capítulos por la plataforma Netflix. Y Azúcares las medidas de consumo diario para evitar enfermedades y riesgo en la salud lo que hay que hacer es ejercicio Dani eso es lo que hay que hacer para eliminar todos esos elementos que están de más en el cuerpo ejercicio es la clave, dice el doctor Biden bien amigos y amigas estos son los titulares correspondientes a la fecha, vamos a una pausa y regresamos
8: Un grupo de estados con fiscales generales republicanos presentaron una solicitud para mantener las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia del COVID-19 que recientemente fueron declaradas ilegales por un juez de distrito de Colombia. La acción conjunta busca mantener una política que permita a las autoridades fronterizas expulsar a cientos de miles de migrantes llegados especialmente a la frontera sur del país, argumentando razones sanitarias. Previamente, el juez de distrito Edmund Sullivan Dictaminó que la orden conocida como Título 42 violaba la ley regulatoria federal y debía terminar de inmediato, por lo que el gobierno pidió cinco semanas para prepararse para poner fin a la norma sin generar caos en la frontera, un plazo que fue concedido por el ente regulador. Sin embargo, la moción presentada por los 15 estados anticipó una fuerte batalla legal que pone en duda el futuro de la medida vigente desde marzo de 2020. Implementado por primera vez como una política de salud pública por la administración del expresidente republicano Donald Trump y continuado por el presidente demócrata Joe Biden, el título 42 ha permitido la expulsión de más de dos millones de personas de territorio estadounidense en los últimos dos años y según cifras oficiales son los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador los más afectados. Según las cifras, la prohibición se ha aplicado de manera desigual para las personas de ciertas nacionalidades, por lo que ha generado una tendencia a que los migrantes que vienen de países con menos probabilidad de estar afectados por el título 42 aumentarán en número las personas llegadas a la frontera sur, confiadas en que serán liberadas en Estados Unidos para continuar con su proceso migratorio. El grupo de estados entre los que destacan los territorios fronterizos de Arizona y Texas argumentan que de no extenderse la norma podría presentarse un incremento en el flujo de inmigrantes, ocasionando importantes cargas financieras a los estados que acogen a estas personas involuntariamente. Sin embargo, en caso de que el juez Sullivan no permita que la propuesta de los 15 estados prospere, estos territorios podrían llevar el asunto a instancias de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde hay una mayoría de jueces conservadores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación... Omega.
0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Stereo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: ser el segundo año con más tiroteos masivos registrados en Estados Unidos según los datos recopilados por Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que rastrea las, los incidentes de violencia armada en todo el país la agrupación al igual que CNN define un tiroteo masivo como uno en el que al menos cuatro personas reciben disparos excluyendo al atacante ...ha habido al menos 607 tiroteos masivos... ...hasta el 22 de noviembre de este año... ...eso es poco menos de 638 tiroteos masivos en el país... ...a estas alturas del año... ...el peor año registrado desde que el grupo comenzó a rastrearlos en 2014... ...un total de 690 tiroteos masivos en el 2021... ...es probable que Estados Unidos supere pronto el total de los 610 tiroteos masivos... De 2020, con más de un mes restante para que finalice el 2022. Esto se da a raíz del último tiroteo que se dio eh, ayer, donde al menos siete personas han resultado muertas por el tiroteo ocurrido en el supermercado Walmart de la localidad de Chespix ...en el estado estadounidense de Virginia... ...informó el ayuntamiento... ...de la localidad... ...en su cuenta de Twitter... ...entre los fallecidos... ...se encuentra el autor del tiroteo... ...según el ayuntamiento que cita... ...como fuente a la policía... ...de chespe ...quien no ha confirmado... ...si existen heridos... ...se cree que el autor de los disparos... ...era el gerente mismo, el mismo gerente... ...don César de la tienda... ...que abrió fuego contra otros empleados... Mientras estaba en un área de descanso y luego se disparó, informó la cadena CNN. Según explicó a la cadena de televisión, el portavoz de la policía, Leo Kosinski, el suceso ocurrió después de las 22 horas de la noche cuando en el establecimiento estaba aún abierto al público y la policía fue alertada de los hechos a las 22 horas local de MT. Una cuarentena. Dice, de vehículos de emergencia se desplazaron hasta el lugar en el que también se desplegó un enorme operativo policial. La cadena de supermercados Walmart dijo que estaba conmocionado por este trágico evento y que estaba trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. Entonces, bueno, esto nos indica que hasta los gerentes hay que pasarlo por psicología, don César, para ver cómo andan en su conducta.
5: Así es. Bien, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. viendo Juan de Dios, un milagro ha ocurrido en Indonesia. Eh, un niño de seis años fue rescatado milagrosamente tras sobrevivir durante más de dos días bajo los escombros de su vivienda que colapsó con el impacto del terremoto de magnitud de 5.6 grados que sacudió el pasado lunes Indonesia y este terremoto que ya deja más de 270 muertos. Entre ellos, cerca de un centenar de niños se ha contabilizado a un muerto producto de este movimiento eh, telúrico. Así que logró ser rescatado el pequeño Aska, así se llama el menor, eh, fue ingresado en un hospital en el distrito de Sianjur epicentro del sismo y se encuentra en estado de debilidad pero responde al tratamiento eh, según eh, relataron hoy miembros del servicio de emergencia eh, de los a los medios locales en indonesia señalan que él estaba debajo de una estructura de cemento de la vivienda que se mantuvo en pie parcialmente gracias a un armario así que había un espacio muy estrecho para que Aska respirara, explicó el tío del pequeño eh, en un video que mostró cómo fue rescatado este niño de 6 años de edad luego de dos días que su vivienda eh, colapsó y él estaba bajo los escombros. Así que las imágenes de este rescate comienzan a hacerse virales en las redes sociales y comienzan entonces a ubicarse entre los principales titulares a nivel mundial de los medios de comunicación. El niño Aska, que milagrosamente entonces este niño de seis años eh, sobrevive al terremoto, es rescatado tras pasar dos días bajo los escombros que dejó el terremoto en Indonesia.
3: Bueno, son las 6:52. A manejar con mucho cuidado. Hay muchos accidentes diariamente. Evite los accidentes a pesar del ridículo ante España los ticos creen que pueden clasificar don César el centrocampista costarricense Celso Borges reconoció que España fue mejor en el juego de ayer fue mejor que su equipo en su primer duelo en el mundial de Qatar en donde pues perdieron 7 por 0 aunque aseguró que todavía conservan opciones y esperanzas de clasificación hemos sido superados por una selección mejor, tuvo actitud ganas nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible y ellos interpretaron mejor el juego y ganaron, afirmó el jugador al finalizar el duelo cuando comienza el partido abajo una intensa recuperación al descanso dijimos que lo importante era que no nos hicieran más goles ya pero no pudimos detener a España que fue superior señaló Borges que no descarta que puedan clasificar porque les faltan dos partidos don César positividad don César ¿eh?
5: sí, oye, enorme, pero bueno la esperanza es el último que se pierde don Juan de Dios los ticos eh, quizás no se han dado cuenta que tienen siete goles en contra
3: pero bueno, don César si ganan sus dos partidos, clasifican
5: bueno, podría ser, sí
3: tienen a que eso vencer, se refiere
5: y tienen que vencer a Japón
3: imagínense que se ganen los dos partidos 1 a 0 uno a cero
5: bueno, todo está dentro de del fútbol, ¿no?
3: los siete goles en contra desaparecen uh -huh. y pasan a la siguiente ronda
5: así es
3: bien, eh, son las 6.54 y el gobierno de Colombia ha confirmado la próxima extradición a los Estados Unidos de Álvaro Córdoba hermano de la senadora del pacto histórico Piedad Córdoba a quien la justicia estadounidense reclama por su supuesta colaboración con las disidencias de la sextinta FARC para el tráfico de cocaína el ministro de justicia Néstor Osuna firmó la petición de extradición el pasado 18 de noviembre tal y como ha trascendido este miércoles en la prensa colombiana después de que la defensa de Córdoba lograra retrasar la resolución que en septiembre había sido ratificada por el presidente Gustavo Petro ...capturado en Medellín el pasado 3 de febrero... ...su hermana, la senadora Piedad Córdoba... ...denunció que se trata de una persecución política... ...contra ella y su familia... ...por su vuelta a la política... ...que se muestren las pruebas... ...que soportan este nuevo montaje judicial... ...escribió en sus redes sociales... ...sin embargo la justicia de Estados Unidos... ...le reclama por varios delitos... ...entre ellos... ...Asociación para Delinquir... ...Posesión y Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos... Según la investigación, Córdoba formaría parte de una organización criminal con ramificaciones en países como Venezuela y México. La detención se produjo después del trabajo de una de un agente de la agencia antidroga de los Estados Unidos DEA que se hizo pasar por un narcotraficante mexicano, con quien Córdoba mantuvo conversaciones, fueron grabadas en las que se negociaba el envío a ese país de más de tres mil kilos de cocaína al mes. Don César. Bien. es decir, lo pescaron
5: uh -huh. con el encubierto 6.55 minutos de la mañana bueno, y en el cono sur Don Juan de Dios en Brasil bueno, el gobierno brasileño vuelve a imponer el uso obligatorio de mascarillas en los aeropuertos y en los aviones esto por el alza de los casos de COVID-19 en Brasil Así lo ha anunciado en las últimas horas que volverán a ser obligatorias en los aeropuertos, repito, y en los vuelos de Brasil eh, a partir del próximo viernes debido al repunte que presentan de contagios de COVID-19 en este país suramericano. El uso de mascarilla dejó de ser obligatorio el pasado mes de agosto, pero ha vuelto a ser impuesto debido a los datos epidemiológicos actuales que indican un aumento en el número de los casos de COVID-19 en la población, población brasileña. Eh, destaca eh, un comunicado de la, lo que viene siendo la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, que ha sido recientemente eh, publicado. Recordemos, don Juan de Dios, que Brasil ha sido uno de los eh, países más castigados por la pandemia en el mundo, de, por la pandemia de COVID-19, eh, y acumula hasta ahora mil perdón, corrijo, mil muertes es las que acumula Brasil producto de la COVID-19 y, y lleva registrados, según las estadísticas, más de 35 millones de contagios en desde que se declaró la pandemia en ese país. Así que, bueno, vuelven con la mascarilla en Brasil, en los aeropuertos y en los aviones y China no se queda atrás China también ha ordenado un confinamiento anti-COVID en Sensú eh, tras las violentas protestas que se registraron en ese punto del territorio asiático así que las autoridades de esta región de Sensú eh, recordemos que ahí en Sensú es donde está la mayoría de las fábricas de teléfonos iPhone del mundo las tienen allí en esa provincia eh, bueno, allí las autoridades ordenaron confinar varios distritos de esa ciudad en medio de un brote de COVID-19 que ha desencadenado pánico y violentas protestas en la ciudad de Sensú. Eh, así está la situación del COVID -19. también en Asia eh, Don Juan de Dios
3: Bueno y Estados Unidos sancionó ayer a tres oficiales de seguridad iraníes por la continua represión del régimen contra las protestas en todo el país, incluidas las más recientes en las áreas kurdas. La sanción afecta a dos oficiales de Sanadá, capital de la provincia del Kurdistán, su gobernador Hassan Ghari y Alireza Moradi, comandante de las Fuerzas de Seguridad. El Departamento del Tesoro recordó en un comunicado que cuando una joven manifestante de 16 años murió supuestamente en manos de las fuerzas del orden en San Andrach, y otros oficiales aseguraron que falleció de sobredosis y probablemente por suicidio, cosa que no ha creído Estados Unidos, ¿no?, y el resto del mundo. Uh -huh. El veto de Washington incluye a Mohamed tagui Osanlu, comandante de la fuerza sobre el terreno ...del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución... ...que en los últimos días ha desplegado fuerzas adicionales... ...en ciudades kurdas de Irán... ...el régimen iraní ha incrementado sus acciones agresivas... ...contra el pueblo iraní... ...como parte de su continua represión de las protestas pacíficas... ...contra un régimen que niega los derechos humanos... ...y las libertades fundamentales a su población... ...especialmente a mujeres y niñas... ...señaló el Departamento del Tesoro... Sí, ...como resultado la... de la acción... Todas las propiedades y activos de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe a los estadounidenses tener transacciones con ellos. Esa es la sanción, don César. Bien, son las 7 en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa para ir a Washington, la voz de América, y regresamos con más noticias nacionales.
9: Más de 20.000 nuevos migrantes que llegaron este año a Nueva York pasarán ahora su primer día de acción de gracias y organizaciones caritativas se dieron a la tarea de donar alimentos. Nos informa Ángela González.
0: Con una economía precaria, muchos podrán poner una cena en su mesa gracias al trabajo de bancos de comida, que aunque este año tienen menos recursos, siguen donando lo básico para las familias. La familia de Norma celebra que lleva sus bolsas llenas, pero apenas comienzan a conocer la costumbre de cenar con pavo. Según la Federación de Agricultura de los Estados Unidos, este año se ha incrementado en un 20% la cena de acción de gracias, razón por la que organizaciones caritativas se han visto obligadas a reducir sus donaciones. Ángela González, Voz de
10: América, Nueva
9: York. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, también conocido como el Pentágono, anunció el miércoles una partida de 400 millones de dólares adicionales en asistencia militar a Ucrania. El vigésimo sexto envío al país europeo desde agosto de 2021. Para cumplir con los requisitos cambiantes del campo de batalla de Ucrania, Estados Unidos continuará trabajando con sus aliados y socios para proporcionar a Ucrania capacidades clave según informó el Pentágono en una declaración de prensa alrededor de un 50% de la población de menores de edad en Honduras se han visto obligados a desplazarse a otro país
8: nos informa Oscar Ortiz la niñez en Honduras continúa siendo uno de los sectores poblacionales más vulnerables en forma directa o indirecta lo que ha generado un aumento en más de 160.000 niños y niñas que se han visto desplazados de manera forzada a nivel nacional en el último año factores como reclutamiento de pandillas y la violencia generalizada son las principales causas para que cada vez más menores consideren huir forzadamente a otro país según revelan estadísticas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE y la falta de políticas para proteger a la niñez evidencia la falta de seguridad social Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras
9: Los confinamientos por la pandemia se expandieron por toda China incluyendo una ciudad donde los trabajadores de una fábrica chocaron con la policía esta semana al tiempo que el número de casos de COVID-19 establece un diario. A los residentes de ocho distritos de Su, hogar de 6.600.000 personas, se les ordenó permanecer en casa durante cinco días a partir de hoy jueves, excepto para comprar alimentos o recibir atención médica. Se ordenaron pruebas masivas diarias en lo que el gobierno de la ciudad catalogó como una guerra de aniquilación contra el virus. El Departamento
10: de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementará un plan amplio para las solicitudes de asilo que se pondrá en vigencia después del 21 de diciembre, cuando está previsto que finalice el título 42, la medida sanitaria que fue aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19. Estamos activando nuestros planes para la conclusión del título 42 y en ese esquema nuestro departamento procesará a los individuos en base al título 8, dijo Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza ...e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anticipando que la finalización del título 42 regresará al título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo. Después del 21 de diciembre, de no mediar un proceso legal que está en marcha, las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando ingresen a un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. Núñez Neto destacó.
7: Son autoridades bien establecidas que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente en la frontera y eso incluye la repatriación y también puede resultar en que alguien pierda la habilidad para venir a los Estados Unidos por hasta 10 años y también pueden haber prosecuciones por el crimen de cruzar la frontera. Las personas que no tienen base legal para permanecer en los Estados Unidos bajo nuestras leyes de inmigración serán deportadas
10: en conferencia de prensa telefónica, el funcionario destacó que las personas interesadas en solicitar asilo deben tener pleno conocimiento de la desinformación que están propagando los coyotes y otros miembros de organizaciones criminales, información totalmente falsa que engaña a los inmigrantes que esperan cruzar ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos. Núñez Neto dijo que también se ha estado trabajando en un plan concreto con tal de garantizar un proceso más ordenado, incluso se ha contemplado la posibilidad de que los solicitantes de asilo puedan aplicar en línea para tener el derecho de presentarse en un horario que les convenga para un proceso más eficiente. Núñez Neto también se refirió al caso de los venezolanos a los que una vez más pidió acogerse al plan inmigratorio diseñado para ellos y evitar los cruces ilegales en la frontera sur. La ley estadounidense en base al título 8 incluye la capacidad de expulsar a terceros países por lo que vamos a estar viendo qué podemos hacer en particular con los nacionales de Venezuela, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América, vía satélite, desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Y amigas están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con su noticiero, el primero con las últimas noticias Omega, un noticiero diferente para gente pensante. Bien, el municipio de Colón informó a sus contribuyentes que ya están en las oficinas de tesorería, las calcomanías de placas correspondiente a los meses desde enero hasta diciembre de este año 2022. ¿eh? En Colón. En Colón, exactamente. Mario Ortega, Chifundo Tesorero Municipal, informó que están listas las calcomanías y placas para los vehículos que están registrados en ese municipio. A su vez informó que muy pronto se estarán realizando operativos conjuntos con la Policía de Tránsito y los inspectores de la ATT, por lo que hizo un llamado a los propietarios de vehículos para evitar ser multados si son sorprendidos no cumpliendo con la norma de tener la placa actualizada. Mientras que también dijo que se está en los trámites para facilitarle en los próximos días a los contribuyentes el método de pago por banca en línea en la caja de ahorros, pero por el momento pueden hacer sus pagos por ACH también, don César. Bueno, pero el problema es que hay que ir a buscar la calcomanía y la placa, don César.
5: Sí, pero para buscar la Pero en Colón,
3: como dijo usted. Sí, en Colón, la provincia de Colón. Eh, don Juan de Dios, pero para obtener la calcomanía. No, municipio de placa, Colón, bueno. no la provincia de Colón, municipio sí. del distrito de Colón. ¿eh? Así es. Parece municipio... que Colón tiene muchos municipios. Sí, tiene
5: Santa Isabel, Donoso, otros municipios. ¿no?
3: Eh... Estamos hablando del municipio de
5: Colón. Colón. Bueno, para obtener su calcomanía y su placa, Don Juan de Dios, usted tiene que estar paz y salvo. O sea, no, no debe, no, 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 eh, tiene que estar eh, paz y salvo en, con la autoridad del tránsito. Allá donde colocan las boletas, las infracciones llegan allá por infracción al reglamento de tránsito. Eh, tiene que estar paz y salvo con las aseguradoras, porque tiene que presentar el, el seguro del automóvil, ¿no? Eh, paz y salvo también. ...y también algo con el propio municipio en algunos aspectos, ¿no? Eh, así que todo eso se requiere entonces para poder eh, pagar en la, su placa y su calcomanía. Bien, hablan de que vendrán operativos próximamente para la verificación de automóviles... Eh, ...las placas de circulación, las matrículas. Bien, don Juan de Dios, las siete 7.09 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Escuche esta noticia, Panamá donará... 30.000 vacunas contra la COVID-19 a Bahamas así es, a las Bahamas así que destaca la información que mediante la resolución 129 del Consejo de Gabinete se autoriza al Ministro de Salud en nombre de la República de Panamá efectuar la donación de 30.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de la Casa Farmacéutica Pfizer-BioNTech esto a favor de las Bahamas. O sea que van a darle 30.000 dosis al pueblo de Bahama. El pueblo panameño va a hacer esa donación. Según las autoridades, esta donación se hace en calidad de apoyo solidario y humanitario. De acuerdo con la resolución, la donación se realizará a través del Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias explicaron que Panamá ha avanzado en su estrategia de vacunación contra la COVID-19 abarcando un alto porcentaje de la población del país, por lo que ha contratado bilateralmente y o recibirá a través de los mecanismos multilaterales suficientes cantidades de dosis para continuar dando la cobertura a toda la población panameña. Así que en ese sentido, dice el Ministerio de Salud o el Gobierno Central, se decidió hacer la donación a las Bahamas el Ministerio de Salud de Panamá reiteró que el país enfrenta la sexta ola de COVID-19, sin embargo se aclaró que no se tomarán medidas restrictivas, según dijo el Minsa en el comunicado que versa sobre la donación de estas 30.000 vacunas a las Bahamas, don Juan de Dios. Esto está autorizado por una gaceta, eh, eh, perdón, por una resolución de gabinete que aparece en Gaceta Oficial eh, precisamente del día hoy, miércoles 23, eh, perdón, de ayer, miércoles 23 de noviembre, resolución 129. Así que hacen esta donación a las Bahamas. Usted se fue a vacunar, eh, Don Juan de Dios, con su nueva dosis. A las Bahamas. ¿Ah?
3: A las Bahamas. No, 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 yo tengo mis tres vacunas, no sé, sí, yo creo que ya están perdiendo el efecto. ¿eh?
5: Son cuatro, son cuatro, tiene que vacunarse.
3: Bueno, la cuarta es optativa. Uh -huh. Eso no es opcional. Oficialmente son tres. Bueno, el presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, Acobir, Francisco Chen, anunció que en la Expo Mobiliaria Covid participarán 100 promotoras del 26 al 29 de enero de 2023 en el Panama Convention Center. Se tiene planificado para el evento la participación de los principales bancos del país, así como transacciones por arriba de los 100 millones de dólares de esta coche en una nota de prensa. En el evento se expondrán los proyectos de propiedades que aplican al Fondo Solidario de Viviendas interés preferencial y propiedades de lujo, acompañados del, me del mejor financiamiento de los principales bancos del país los visitantes también tendrán acceso a estacionamientos disponibles en el Panamá Convention Center también se contará con transporte gratuito de mi Bus desde la Plaza 5 de Mayo hasta el recinto ferial bueno, en estas actividades de exposición Don César, mucha gente compra su casa mucha información disponible los funcionarios o empleados bancarios están allí para darle a la gente que desea comprar una casa las respuestas que ellos quieren en relación pues a tener un techo, don César, lo principal que el ser humano necesita después de los alimentos don César es un techo y en Panamá hay mucha gente, mucha gente que no tiene techo, no tiene casa propia y pues, viven arrendados toda la vida y eso no es negocio ¿eh? porque cuando al final de la historia usted suma, resulta ser que usted pudo haber comprado su casa y tener su propiedad pero no la tiene porque toda la vida ha pagado eh, arrendamiento así que hay que pensar en conseguir el techo, entonces sé, sería más si se tiene hijos, hay que garantizarle el techo a los hijos. Eso es muy importante. Por eso a veces yo no entiendo, don César, cómo hay padres que le pelean o madres que le pelean el techo a los hijos. Oye, si esa gente, esos muchachos no pidieron venir al mundo. Entonces usted, responsablemente, tiene que garantizarle un techo. Pero he visto, y esto lo he visto como abogado también, don César, eh padres que pelean el techo a los hijos quieren desalojar no no, 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 no el padre debe garantizar el techo al hijo aunque el hijo tenga 100 años de edad aunque sea mayor de edad eso es un derecho humano diría yo un derecho de responsabilidad paternal una obligación de responsabilidad paternal para con los hijos 7:15 minutos, don Dani. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo, hacemos
0: contacto vía satélite. Con la voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado. Tu aliado en todo momento. Desde Doha, Qatar. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Estás feliz aquí?
6: Bueno, uh, un país muy interesante que está invirtiendo mucho uh, Nelson para cambiar su cara, para alejarse del business, de la economía del gas natural y del crudo, del petróleo. Entonces están invirtiendo en rasgacielos para que se convierta en una nueva Dubái. Entonces venir aquí y ver Doha como un sueño de Dubai una futura Dubai es algo muy positivo. Y esto justifica también el hecho que ahora organizaron el Mundial. El año próximo van a tener el Expo 2023, también la Copa de Asia, o sea, una voluntad de cambiar cara, porque muy probablemente en 20, 30 años la economía del crudo y del gas no será más una economía viable se nota que aquí es imposible encontrar alcohol mira eh, la prohibición de la venta de cerveza fuera y dentro de los estadios demuestra como la cultura aquí sea muy estricta pero ver también como son amigables aquí, yo pensaba de encontrar un país duro un país que no era amigable y quizás sea el mundial o quizás sea la voluntad de cambiar también un poco la mentalidad del país pero sí, aquí todo súper gentiles, ...súper amables, súper disponibles.
3: Soy Nelson Viñoles y junto a Jacopo y estamos como enviados especiales de La Voz de América... ...aquí en Doha, Qatar. En Banco Aliado,
0: te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como... Arroba Banco Aliado, Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: son las 7.19 minutos, don César escucha esta noticia, amigos y amigas también escuchen ustedes y analicen la facción del oficialista PRD denominada Resistencia torrellita liderada por el presidente de esta agrupación, el diputado Benicio Robinson, abanica una propuesta para que los diputados actuales del colectivo no vayan a elecciones primarias y obtengan su postulación de manera directa y automática según fuentes a lo interno del PRD, la propuesta sería puesta a consideración de los miembros del directorio nacional del partido en las próximas semanas que de aprobarse le garantizaría a los diputados actuales un espacio privilegiado en la papeleta de votación para las elecciones generales de 2024. De hecho, la dirigencia del partido intensificará a partir de esta semana las reuniones para ir estableciendo la hoja de ruta a los preparativos para las elecciones primarias en donde el partido debe escoger su oferta electoral rumbo a los comicios de 2024. El PRD aún no ha definido la fecha para sus elecciones primarias, sin embargo el Comité Ejecutivo Nacional se reunirá esta semana para discutir y hablar sobre el calendario electoral y para finales de esta misma semana se espera que se reúne el Consejo Directivo Nacional, que es la representación de los CDN, que son las 26 o los 26 presidentes de áreas más el CEN, quienes aprobarían esa hoja de ruta de las elecciones internas. Aunque nada está definido, el tema se va a tratar antes de este domingo, la reunión del Consejo Directivo. Entre los principales líderes de la denominada resistencia están los diputados Benicio Robinson, Cristiano Adames, y también eh, el diputado Raúl Pineda ¿qué le parece esa propuesta don César? ¿es democrática?
5: <risa> eh, no pero eh, el, los partidos lo pueden hacer, incluso ya se ha hecho anteriormente don Juan de Dios en otros colectivos políticos el cambio democrático hizo esto hace hace muchos años para la elección me parece que del eso fue para los años 13 o 14, para la, ele la elección del 2014, me parece, eh, que hicieron esto con los diputados, de que no, no se realizaron primarias eh, en las diputaciones de los de todos los circuitos de Panamá para ese partido político. Eh, dentro de los estatutos hay que revisar en el PRD eh, si tienen la potestad de hacer esto. Eh, me parece no, de que, que, sí que lo proponen es porque estar, pueden, si no, no hay que revisar nada.
3: Objetivo, ¿no? Es una decisión política a lo interno sí. del colectivo que pues afectaría a los que aspiran a ser candidatos sí. a, a las primarias. Imagínense, vamos, vamos a ver el caso, don César. Vamos a ver el caso. Es a Miguelito, que es siempre el distrito ejemplar para hacer estas comparaciones. ¿Cuántos diputados tiene el PRD en San Miguelito? Tiene tres, ¿verdad?
5: En total son siete tiene diputados. Tiene a Rodrígue,
3: ellos, de... tiene a Pineda y tiene a Leandro Ávila. ¿Verdad? Son tres. Sí. Ahí se escogen siete diputados. Quedarían cuatro para ir a la contienda. Quedarían cuatro casillas. Y la otra pregunta que surge aquí, entonces, ¿cuál sería el orden para esos candidatos para la escogencia en el número es de la, la papeleta? Es... ¿Lo harían por un sorteo? Sí,
5: es que esto va más allá. Puede de vos, ser.
3: Eh, Puede ser. El, el, el que vayan que... en una tómbola.
5: El que, yo lo voy así, el que una propuesta como esa eh, se esté analizando en el PRD digo, regularmente cuando no se hacen primarias en un circuito electoral, don Juan de Dios es una de las dos
3: o ya tú decidiste
5: la alianza regularmente las elecciones a los cargos de populares de elección popular no se hacen porque ya hay una razón de alianza o una razón de alguna negociación con otro partido político eh, para exacto. ese circuito en específico, ¿verdad? Recuerde que se dan las negociaciones para esto, cuando se,
3: se hace una alianza. Puede ser. ¿Ah? Puede ser. Esas
5: son las razones Pero principales vamos, de por qué no se puede. Vamos a complejo, César, que
3: es emblemático. Circuitos. Entonces, la gran presidencia que queda ahí es, tiene dos diputados. Exacto, la, la gran Y los dos que son PRD.
2: El,
5: de, el Partido o sea que Revolucionario Conclede, Democrático.
3: póngase los audífonos para que me escuche, por favor. Sí, adelante. Digo, Cocle recoge dos diputados Ajá. Ya están escogidos y son diputados ¿Quiere decir que no habría primarias en Cocle?
5: Por eso mismo, o sea
3: De aprobarse sí. este esta propuesta de
5: eh, llevar Robinson adelante eh, Eso hay que verlo hasta allá Porque eso significaría entonces <risa> que no habría ningún tipo de alianza Por lo menos en un circuito como el que usted señala en Peronomé si ya de antemano usted decide que no van a ir a primarias es porque está decidiendo una de las dos o los postula o no los postula básicamente es si sí los va a postular entonces allí no habría una alianza pero si esto se va a dar a nivel de toda la república en todos los cargos de por lo menos de este partido la, la pregunta que surge es ¿ya tomaron una decisión para el año 2024 en base a la alianza o si tienen alguna posibilidad de alianza o, algún, o alguna posibilidad de otra negociación irán solos entonces en las elecciones del año 2024 como partido único no sé, yo pienso don
3: César que esa propuesta de Benicio no va a prosperar
5: <ríe> puede ser también hay, hay veces que los políticos porque puede ser globos,
3: contraproducente ¿no? contra el propio partido no
5: así es hay veces que se el lanzan problema globos, aquí ¿no? es Dios el Dios
3: problema aquí don César humo. es que el partido lo dirigen diputados ahora y ellos ellos están como quien dice echándole agua a su tinaja y eso es lo que está ocurriendo y lo que ellos están viendo como tienen el poder dentro del partido y tienen el poder político en la asamblea se pueden acomodar de esa manera Así asegurando es. ellos sus curules más no el resultado para presidente de la república don César exacto sí o por lo menos asegurando la participación como candidato porque el hecho de que pasen automático no quiere decir que la gente va a votar por ellos eso tenemos claro ¿eh? hay gente que quiere que vayan lo mismos para pasarle una raya de margen a margen don ¿no, César sí digo para si esto es aprobado esto simplemente son mal. cálculos
5: políticos no que están haciendo
3: desde ya bueno, son las 7.26 minutos, se nos acabó el tiempo. Don César, ¿tienes algo por ahí en el tintero que se ha quedado por fuera? Pues, si no, vamos a finalizar el noticiero ya. En el tablero de controles nos acompañó don Daniel Araújo.